0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9,859 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Grupo Sura decidió entrar en el negocio de la producción de vacunas. En 2023 estará lista la planta y su primer biológico será una vacuna de refuerzo universal contra el COVID-19. El Producto Interno Bruto de los países de América Latina podría crecer casi un 20% si las mujeres son más valoradas en el mercado laboral y apoyadas en el acceso a financiación de las empresas que dirigen. Sobre el tema habla el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. 2.8 millones de colombianos se beneficiarán con la inversión de 194 mil millones de pesos anunciada por el gobierno colombiano para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La tasa promedio de desempleo en Colombia para el pasado mes de mayo fue de 15.6%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dani.
2: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro.
0: vacilando todo el caribe la estaba esperando conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y a la energía que cambiará tu vida sin costo al y algún. yo soy con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
1: cada segundo se generan millones de datos en el mundo aprende cómo usarlos para transformar la sociedad Nuevo pregrado de Uninorte en Ciencia de Datos. Aplica a la beca José Cherassi por hasta el 100% de tu matrícula en www.uninorte.edu.co. Programa presencial de ocho semestres en Barranquillas, NIES 110172, resolución 007515 de mayo de 2021. Una institución sujeta a inspección por el Ministerio de Educación.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Más de un 50% menos de acceso a financiación tienen las mujeres en América Latina. Es una estadística preocupante cuando está demostrado que las pymes lideradas por mujeres generan un 10% más de ingresos que las que manejan los hombres. Este tema se ha convertido en una de las prioridades del Banco Interamericano de Desarrollo que trabaja en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la digitalización con un enfoque incluyente para respaldar el esfuerzo de las mujeres. Mauricio Claver Carone, presidente del BID, dice que es importante reducir la brecha de generación de empleo entre América Latina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, y señala que más importante aún es orientar esfuerzos a garantizar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral.
0: Si tiene una empresa que comprobadamente genera 10% mayores ingresos, ¿cómo es que va, van a tener más obstáculos para financiamiento? Debería ser todo lo opuesto, debe ser todo lo contrario. Y esa es una brecha que estamos trabajando eh, directamente con los bancos en la región, lo estamos haciendo también por nuestro vaso, vaso del sector privado, por IDB Invest, en proveerle eh, más garantías para el financiamiento, particularmente a las mujeres empresarias en los países de América Latina y el Caribe, porque, y aquí parece mentira, porque es tan absurdo, si simplemente en Latinoamérica y el Caribe se incorporaría a las mujeres en el sector laboral y tuvieran las oportunidades que tienen de promedio en los países de la O.S.D. incrementaría el PIB de los países en casi un 20%. Generaría casi un trillón de dólares en actividad económica para la región y en crecimiento. Así que cerrar esa brecha es una de nuestras prioridades. Lo estamos haciendo de una manera, francamente, muy micro, Dentro de esos países, dentro de los propios países, con nuestros países prestatarios, con los bancos locales, eh, cómo podemos proveer más garantías para que tomen más riesgos, más oportunidades para eh, proveerle líneas de financiamiento a los mejores empresarios de Latinoamérica y el Caribe, que son las mujeres.
1: Y a propósito de este tema, el BBVA quiere aumentar la participación de las mujeres en todos sus programas dentro de su compromiso de responsabilidad social corporativa. Así lo anunció Mario Pardo, presidente de la entidad bancaria, quien resaltó que ya han capacitado a más de 5.000 mujeres en Colombia.
0: Pero Lo que hemos decidido
3: este año en todos los programas, en todos los programas, ...en eh, formación financiera, en emprendimiento, en becas... ...en todos los programas asegurarnos que tenemos al menos... ...la mitad de los beneficiarios que sean mujeres. Es decir, pensamos que este el ángulo femenino es clave para el país... ...lo vemos en Colombia, lo vemos en todas partes... ...lo hemos visto todavía más en esta crisis... ¿no? ...la destrucción de empleo desafortunadamente ha sido muy superior... ...en las mujeres que en los, que en los hombres. También hemos visto cómo desafortunadamente que muchos niños... ...se van a quedar en casa afectado de manera desproporcionada... ...a las mujeres que a los hombres, por eso pensamos que el tema de ayudar a la inclusión económica de la mujer en el tejido productivo y a través de ello pues la inclusión eh, financiera y social, pensamos que tiene que formar parte de todos nuestros programas. Entonces, aparte de algunos programas puntuales que tenemos, lo que hemos dicho es que en todos los programas vamos a tener un ángulo de diversidad eh, femenino para que se puedan beneficiar al menos tanto, ojalá que mucho más, pero al menos tanto como los, como los hombres.
1: BBVA, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y para aportar a la recuperación del empleo en Colombia, respaldó la formación de 100 jóvenes en nuevas tecnologías y abrió líneas de crédito especiales para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Se siente en la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos en familia y en tu
3: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilado Super Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: El radar económico.
1: El grupo Sura decidió producir vacunas en Colombia y el primer biológico será un refuerzo universal para atacar el SARS-CoV-2, virus que provoca el COVID-19. Aspiran a que la planta de 35.000 metros cuadrados esté lista en 2023 y podrán producir hasta 100 millones de dosis al año contra el dengue, chikungunya, fiebre amarilla, influenza y Zika. Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, anunció así la creación de Baxtera, la nueva empresa fabricante de vacunas.
2: Vamos a disponer una primera fase de inversión de 54 millones de dólares. Esa primera fase consiste en la constitución de un equipo de talento humano calificado, especializado para hacer la investigación, para hacer el desarrollo, para también construir una planta que está con los mejores estándares a nivel mundial.
1: El presidente de Baxtera es el veterinario Jorge Emilio Osorio, egresado de la Universidad Nacional y profesor del Departamento de Ciencias Patobiológicas de la Universidad de Wisconsin. Osorio dijo que la prioridad ahora es una vacuna contra el COVID, pero que el Grupo Sura está pensando en grande y aspira a cubrir la demanda de otros países. Se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo sobre Vacunas, Terapéutica y Diagnóstico de COVID-19 para Países en Desarrollo. Este grupo está conformado por representantes del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Expidieron pidieron un comunicado en el que expresan que es necesario acelerar el acceso a las vacunas si se quiere frenar la pandemia, porque además de enfrentar una tercera ola de infecciones, están llegando nuevas variantes del virus. La preocupación más grande es que la ayuda con las vacunas en los países en desarrollo es muy limitada y así va a ser muy difícil que estas naciones empiecen a recuperar sus economías. Anunciaron la formación de lo que han denominado una sala de guerra para ayudar a rastrear, coordinar y promover la entrega de herramientas de salud, movilizar a las partes interesadas y a los líderes nacionales para eliminar los obstáculos que se puedan presentar. Hicieron un llamado urgente a los países del G20 en cuatro aspectos. Respaldar por lo menos el 40% de los países que necesitan ayuda al finalizar este año y que ese porcentaje suba al 60% en 2022. Compartir más dosis de vacunas ahora. Proporcionar financiamiento. Y por último, eliminar las barreras a la exportación de insumos y vacunas terminadas. Kate O'Brien, directora de inmunización, vacunas y productos biológicos de la Organización Mundial de la Salud, explicó hoy que no debe haber preocupación si hay demora en la aplicación de la segunda dosis de algunas vacunas. Cada vacuna tiene una recomendación específica, pero lo más importante es que se aplique la segunda dosis en los biológicos que así lo requieran, explicó O'Brien aclaró que es muy importante teniendo en cuenta las variantes que están circulando y dijo que una sola dosis, cuando el esquema sea de dos aplicaciones, disminuye la protección. Con relación a las vacunas donadas por algunos países y el temor de la gente de que puedan ser adulteradas, O'Brien dijo que la cadena de transporte es supervisada directamente por los fabricantes de los biológicos, igual que si el país que las recibe las hubiera comprado.
0: Que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy Pumpal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
3: Imagina la historia que estaríamos contando.
2: es elca, ENERGÍA QUE HACE BIEN. Estamos contigo, Vigilados Superservicios.
0: En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: 2.8 millones de colombianos se beneficiarán con la inversión de 194 mil millones de pesos anunciada por el gobierno colombiano para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Salud, educación y agricultura son los sectores que se beneficiarán con la aprobación de proyectos por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 14 departamentos de Colombia. El ministro de Ciencia y Tecnología, Tito Crisien, contó detalles de los recursos que se destinarán a estos proyectos y sobre el plan bienal de convocatorias.
2: Hemos aprobado 42 proyectos que van a beneficiar a más de 2 millones de personas, a generar cerca de 3 mil trabajos indirectos, indirectos y también vamos a estar a, llegando a todas las regiones. Fueron 194 mil millones que se aprobaron en proyectos que van a beneficiar a 14 departamentos donde vamos a estar llegando a muchos lugares del país. Adicionalmente, hemos abierto la convocatoria del bienio 2021-2022 por 1.2 millones de pesos. En esta convocatoria buscamos beneficiar a cerca de 2 millones de personas, a generar cerca de 8 mil empleos y poder impactar sobre todo a los jóvenes y al medio ambiente. De esta convocatoria, 240 mil millones serán destinados a proyectos de medio ambiente y desarrollo sostenible. Adicionalmente, va a haber una convocatoria específicamente para jóvenes, niños y adolescentes. Vamos a fortalecer el programa ONDAS, Semilleros de Investigación, Jóvenes Investigadores y, sobre todo, el programa Jóvenes Creando por Colombia.
1: Los recursos de la nueva convocatoria, 1.2 billones de pesos, provienen de las regalías que contribuyen a impulsar la economía del conocimiento. La fecha de apertura de las primeras cuatro convocatorias en innovación, investigación, formación de alto nivel y apropiación social del conocimiento, entre otras áreas, es el 8 de julio. La tasa promedio de desempleo en Colombia para el pasado mes de mayo fue de 15.6%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Disminuyó en 7.9 puntos porcentuales comparado con mayo de 2020, que fue de 21.4%. En el total nacional, la población ocupada en mayo de 2021 fue de 20.5 millones de personas, un 18.6% superior con respecto a mayo del año anterior. Los sectores que registraron mayor crecimiento fueron comercio y reparación de vehículos. María Claudia Llanes, economista del BBVA, dijo que la tasa de desempleo se mantuvo estable entre abril y mayo de este año y el empleo aumentó en 281 mil puestos, revirtiendo parcialmente la fuerte caída observada en abril. Llanes dice que espera que en junio el empleo gane algo de tracción por la mayor apertura de sectores que aún están afectados, por el regreso a la presencialidad en las escuelas y por la política de apoyo al empleo por parte del Gobierno Nacional. Y eso ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.